0: Queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Todo es Energía. Nos escuchan a través de Actualidad 1040M y 103.9 FM. Igualmente, quedamos grabados, así que pueden descargar estos programas mediante nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a la página de actualidadradio.com en la sección de podcast. En el programa pasado estuvimos conversando con Jaime Maussan, una verdadera autoridad en todo lo que tiene que ver con ovnis y extraterrestres. Exploramos... El avistamiento, o la, cuando se estrellaron las naves en los álamos y todos los detalles que rodearon estos estrellamientos. Y ahora quisiéramos eh, ahondar un poquito más en los avistamientos y en el futuro que hay sobre el fenómeno OVNI. Y de nuevo invitamos a Jaime Maussan para que nos acompañara y él cordialmente aceptó la invitación. Así que le damos de nuevo la bienvenida a Todo esa Energía. Bienvenido de nuevo, Jaime
2: ¿Cómo estás, Teresa? Mucho gusto. Aquí estamos.
0: Igualmente. Para continuar. Para continuar. Sí, estábamos hablando entonces eh, sobre los detalles que rodearon a los Álamos, pero sí, claro. yo veo que hay muchísimos avistamientos y estrellamientos y muchos contactos de todo tipo con extraterrestres también en Sudamérica. Estábamos hablando de aquellas naves que se ha testificado que se estrellaron, que dejaban todo el territorio árido, que nada podía crecer allí después y eso se ha, ha proliferado muchísimo. Es decir, ya, ya los avistamientos son tantos que no se pueden negar. Inclusive había un caso de, de un, un famoso, de un camionero, al parecer, en Argentina, que estaba cambiando una llanta y fue abducido. No sé si sabes de este, de este famoso caso y, y bueno, y como muchos otros que te han testificado que fueron abducidos y que fueron llevados a las naves todos, algunos los recuerdan otros no los recuerdan pero hay muchísimos Así testimonios es. de abducciones
2: Pues mira, recientemente ocurrió un caso esta señora Irma Rick eh, en el mes de noviembre si no mal recuerdo creo que fue el 16 de noviembre ella a las 7 de la mañana empezó a escuchar ruidos muy extraños salió al patio de su casa y ahí pues eh, prácticamente desapareció reapareció eh, die, eh, 22 horas después a las 5 de la mañana del día 17 de noviembre a una población que se encuentra a unos 60, 65 kilómetros de distancia en línea recta entonces eh, una mujer eh, con sobrepeso que difícilmente podría haber caminado a esa distancia en 24 horas, ¿no? Y además haberlo hecho sin que nadie lo hubiera visto. Y ella apareció con una gran cicatriz en la cabeza, perfectamente curada. O sea, evidentemente algo le hicieron, pero el rastro era de que lo que hubiese sido ya, ya no tenía una herida, la herida estaba curada. Y esto convenció a un gran número de personas de que se trataba de un caso genuino, auténtico. De tal manera que eh, pues estos casos, como el del camionero y otros, eh, que aparentemente han ocurrido, en, especialmente en Argentina, son legítimos, son auténticos. Entonces, mmm, creo que, que sigue sucediendo. Mire, hemos visto que en los casos de las llamadas mutilaciones de ganado, Casi siempre las mutilaciones son de órganos blandos, blandos de la lengua, de, de partes genitales, de partes que son las que mayor acumulan los niveles de contaminación que hay en una atmósfera, en un, en un lugar. Es decir, estos seres creo que investigan eh, qué tan contaminados, eh, especialmente de energía atómica o de, de residuos eh, nucleares, estamos los seres humanos por eso se llevan a los animales y también a lo mejor posiblemente por eso también se llevan a las personas. ¿no? no lo sé, no lo sabemos, pero pues es una es una de las posibilidades ¿no? de que sea en realidad investigación que ellos están realizando para determinar qué tan afectado está nuestro mundo. ¿no? Entonces eh, esto en cuanto se refiere a los eh, casos de abducción, no siempre hay otros casos, tenemos el caso de Ron Noel, un niño que estaba con eh, otros dos niños en, eh, en un lugar en 1970, creo que fue, en Orlando, en Florida, en, una, en un lugar donde había una, una huerta y, y ahí eh, él, eh, ellos fueron llevados a una nave y a dos de ellos, o al menos a él, se le colocó un implante en la muñeca, ¿no? que descubre muchos años después eh, y el doctor Roger Lear, quien ya murió, y era un especialista de este tema, eh, encontró el implante y le propuso que se lo quitaran y me invitaron a mí y yo estuve ahí y bueno se realizó la, reg la regresión hipnótica y él pudo recordar perfectamente todo lo que le ocurrió y que no se acordaba. ¿eh? Entonces este, fue un caso muy interesante también donde en ese caso le, le colocaron un implante a esta persona, ¿no? Pero pues eh, puede ser cualquier cosa que se haga, o sea, análisis, extracción de órganos, eh, intervenciones jurídicas, o en este caso la colocación de un pequeño aparato que descubrimos, por cierto, que transmitía a una frecuencia muy, super, muy grande y que estaba transmitiendo directamente al espacio exterior. Entonces, imagínate, eso fue lo que encontramos con el doctor Roger Lee, en ese caso.
0: Es que hay patrones comunes entonces, porque casi todos los que los que reportan o testifican que fueron abducidos tienen alguna herida en alguna parte o les pusieron implantes. Yo recuerdo que cuando con UNACIMO se llamaba contacto extraterrestre, hubo varios testigos que localizamos para poder obtener su, la, la entrevista y nos daban la entrevista, pero después se asustaban y no querían participar en el programa. Y todos los patrones eran muy parecidos, eran heridas, se hacen en el cuello, en la cabeza. Entonces habían implantes, ellos manifestaban que cambiaban de, de su, su forma de ver las cosas, todo su, su percepción de la realidad cambiaba después de, de aquella experiencia. Y algunos recordaban los detalles, otros no. Tuvieron que hacerlo bajo hipnosis o con drogas a veces Así para es. inducirlo. Así y, es. Pero los patrones eran muy parecidos. Estas personas estaban muy atemorizadas y no, y no querían pues, que sus testimonios fueran presentados. Pero entonces estos extraterrestres lo que estaban es sencillamente estudiándonos, buscando información, como dices tú, el, el nivel de radiación, o ver cómo funciona nuestra mente, o ver cómo nos comportamos. O sea, ya no nos podemos conformar con que solamente estaban atraídos por la bomba atómica o por ver nuestra capacidad bélica o quizás también, pero creo que también se están yendo hacia la parte de estudiarnos ya como, como seres, a ver qué somos capaces de hacer o hasta dónde podemos llegar.
2: Así es, yo creo que eh, pues ellos están tratando de determinar eh, hacia un futuro cuál sería la posibilidad de establecer una comunicación con nosotros. no O sea, yo, yo veo en muchos casos por ejemplo, la intención de los llamados crop circles o ahora estas luces que le llaman crop circles in the sky, porque son luces que semejan los, las figuras que aparecen en los campos de trigo, pero en el cielo. Y yo creo que ahí el mensaje es uno muy simple. No están ustedes solos. ¿Y cuál es la intención de no estar ustedes solos? Pues la intención es indiscutiblemente de generar algún tipo de comunicación, de que reconozcamos que no estamos solos y una vez que reconozcamos que no estamos solos inmediatamente después vendrá precisamente eh, pues eh, este intercambio de, de comunicación de ideas con estos seres más inteligentes y ahí es donde creo verdaderamente que pues eh, va a ocurrir la gran exclusiva, la gran noticia en todo el mundo, que es lo que estamos esperando, no? sí.
1: La energía que mueve al mundo, el poder de la mente y la intuición. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo usarla? ¿Cómo nos beneficia? Todo es energía, con Teresa Serpa.
0: Recuerden amigos que escuchan Todo es Energía a través de Actualidad Radio y estamos hablando con Jaime Maussan. Jaime, esa, esa parte es interesantísima porque nosotros lo que hemos hecho es retardar esta comunicación por durante todas estas décadas.
2: Claro, claro. Por eso ellos es lo que han venido presionando. O sea, realmente eh, lo más interesante es cuando, o sea, bien estamos a punto de decir sí, no estamos solos. ¿Y a dónde nos lleva eso? O sea, digamos que el gobierno de los Estados Unidos reconozca que no estamos solos. ¿A dónde nos lleva sabiendo que hay otras inteligencias ahí, pues a comunicarnos. No hay de otra, no hay, no hay para dónde hacernos. O sea, tendremos que comunicarnos, ¿no? Que eso es lo, realmente lo importante. Lo importante no es reconocer que no estamos solos. Lo importante es... Y mira, en 1974, el 16 de noviembre, Frank Drake y Calzaga mandaron un mensaje cuando se ignoró el radiotelescopio de Arecibo hacia la constelación de Hércules, de Hércules, acúmulo de estrellas M13, 22,800 años luz de distancia. Y este mensaje, código binario electrónico que se mandó, tardaría en llegar o va a tardar en llegar 22,800 años y otros tanto en regresar después de que lo descifren y lo manden de regreso. Bueno, eso pensábamos, desde luego siempre con la mentalidad muy, muy humana, ¿no? Eh, sin embargo, llega el, regre el mensaje, llega a agosto de, del año 2001, es decir que fue exactamente 27 años después. 27 años después, nosotros preguntamos cuáles son los eh, átomos básicos de la vida, cuál es la química del ADN, cuál es la estructura del ADN, cuántos planetas vivimos eh, o viven ustedes, eh, cuántas, eh, eh, qué otra cosa fue, este? cuál es el tamaño, su peso, su número de personas, etcétera. Y todo eso fue respondido perfectamente y apareció en una figura en los campos de trigo en Inglaterra. Pero sí hubo una respuesta. La única vez, vamos a intentar, vamos a mandar otro mensaje de la misma manera. ¿Qué tal si viene una respuesta? O ese es el temor de que venga una respuesta, ¿no? Se le dijo a Frank Drake, vamos a responder esto. Dijo no, porque como no llegó al radiotelescopio de Arecibo, entonces este, es otra cosa, ¿no? Y no, tú sabes todas las cosas que han estado pasando en el Pentágono, en el Congreso, se han acercado los pilotos de combate a los congresistas, los congresistas ya, ya quieren que esto se abra, los congresistas representan a la sociedad, no a los militares, les van a dar todo el dinero que quieran a los militares para que investiguen pero van a tener que tomar el, el fenómeno con seriedad. Esto ya está escrito.
0: Ya se venía haciendo esa investigación. Sí, eso ya se, se veía eso que y los y materiales.
2: la fibra óptica, las fibras de alta resistencia, el rayo láser, los circuitos integrados de las computadoras, eh, la visión nocturna, etcétera. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el coronel Philip Corso, en su libro The Day After Roswell, él dijo, yo fui el encargado de sembrar esta tecnología dentro de la industria estadounidense. Yo tuve, uh, 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 yo tuve 6 millones de dólares en mis manos para encauzar esta tecnología que se había recuperado de las naves. Él trabajó en una oficina que se llamaba de Tecnología Extranjera entre 1958 y 1961 en el Pentágono. Y en esos años... Él fue capaz de llevar a esta tecnología a la IBM, bueno, a diferentes industrias, no conozco a todas, y de regalarles la tecnología y permitirles que la patentaran. Entonces con mucho gusto lo hicieron y ahí se perdió todo el rastro, pero él lo dijo, él dijo, dice, me critican y me juzgan, dice, pero yo estuve ahí, ellos no, yo estaba ahí, yo lo tuve en mis manos, ellos no. ¿Y sabes qué? Le creo. Le creo, creo que él realmente fue el encargado de desarrollar toda esta tecnología y que lo hicieron eh, pues industrias de los Estados Unidos y que se la dan primero a los militares, ¿no? Y luego, ya de los militares, llega a, a, al resto, ¿no? De la gente. Pero simplemente ver la, las computadoras, la, la revolución que estamos viviendo, viene en las naves extraterrestres, ¿no?
0: Y aún hay mucha más tecnología que nosotros no conocemos y que pudiéramos conocer si tan solo nos abrimos a comunicarnos. Y parece que estamos ya a un paso de poder hacer Exactamente, eso.
2: Exactamente. Ese es el punto. O sea, Primero
0: la aceptación, aceptar yo, que existe. Creo
2: yo, Teresa, que la única oportunidad, el, el ser humano, está, estamos muy mal. Estamos contaminando, estamos cambiando el clima, estamos creciendo nuestra población a niveles insostenibles, estamos contaminando de plástico, de gases, estamos eh, desecando los lagos, los ríos. Eh, estamos contaminando los océanos, los estamos calentando, estamos destruyendo los corales, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, el 24 de junio de 1947, eh, Oppenheimer y, y Einstein le mandan una carta a Harry Truman donde le dicen ante la presencia de las interiores extraterrestres, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a permitir derechos ¿Vamos a exigir? ¿Les vamos a dar derechos o, o le vamos a exigir derechos nosotros? Eh, ¿Les vamos a permitir que lleguen a cualquier lugar del planeta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a tratar? Y creo que esa carta, esto es una apreciación personal, le dio temor a Harry tuman que dijo no, esto no lo podemos abrir, vamos a mantenerlo cerrado. Le dio mucho miedo.
0: Yo estoy y completamente yo de acuerdo fue contigo. exactamente
2: dos semanas antes de Roswell. Yo creo que fue muy determinante esa carta para decir no estamos listos para darles derechos a estos seres y no estamos listos a adquirir obligaciones ante estos seres
0: y no, ¿no? estábamos listos ni siquiera para comunicarnos con ellos porque estaban a un nivel no, espiritual claro no por ponerle listos, un nombre no muy elevado para
2: nada pero yo creo es mi concepto que perdimos una oportunidad de oro en 1947 etc para iniciar este proceso de comunicación. Aunque hubiera sido, híjole, hubiera sido en ese momento muy complicado y que hubiera generado una respuesta eh, desconocida de los seres humanos. Pero aún así, por más que hubiera pasado, hubiera sido menos malo que lo que estamos viendo ahora.
0: Es muy probable.
2: Yo creo que perdimos en este momento del desarrollo de la civilización humana. Hubiéramos nosotros aceptado iniciar este proceso de comunicación o lo hubiéramos establecido, eh, nuestra realidad sería totalmente distinta.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime, pero quizás en ese momento no estábamos preparados totalmente para absorber o para recibir todos los mensajes, la tecnología, no solo la tecnología. Sí, pero
2: mira, te repito, por mí no, no estábamos, lo acepto que no estábamos preparados, pero después de pasar el caos. Eh, hubiéramos seguido adelante y, y entonces eh, creo que las cosas hubieran sido mucho mejor, a pesar de que hubiera, acepto que hubiera generado caos, caos, pero a pesar del caos, el caos hubiera sido menos grave que el caos que estamos viviendo hoy. Creo que perdimos la oportunidad.
0: Pero la y tenemos no sé ahora, si habéis, Jaime, la he tenemos
2: he ahora. La estrella sus naves a propósito. Finalmente, los seres que vienen adentro creo que son seres creados específicamente. Los pequeños grises y todo esto creo que son seres que han sido generados en laboratorio. Creo que los verdaderos no los conocemos. Pueden parecerse a nosotros o puede que no. no la verdad no lo sé, pero yo creo que a veces hasta sacrifican seres con tal de que nosotros nos demos cuenta de que estar aquí y que incluso permitirnos desarrollar la tecnología que ellos están uh, pues a recuperar parte de las naves, ¿no?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Y en este momento tenemos una oportunidad de oro y esta vez sí no la podemos perder porque ya hemos llegado a un grado de caos tan grande como mencionaste que necesitamos toda la ayuda que podamos recibir y quizás eso es lo que están sintiendo para, sobre todo para... La
2: motivación más allá de la ayuda es que nos demos cuenta que somos parte de una comunidad cósmica, que, que hay muchos seres, que esos seres posiblemente pasaron por un desarrollo similar al nuestro, ¿sí? eh, que, pero finalmente lo superaron y fueron capaces de llegar hasta otros planetas. Ahí es donde estamos nosotros. Eh, estamos en una situación muy, muy complicada. Sin duda alguna es muy complicada pero eh, de superarla y de nosotros poder eh, encontrar la armonía y la armonía con nuestro mundo, podríamos llegar a ser como ellos son. Y por eso creo que también la, la presencia de ellos demuestra que es posible. Y pensar, ¿te, te imaginas lo que sería eh, este desarrollo de la humanidad? Pensar en el paraíso, pensar en poder llegar a cualquier planeta y hacer lo que quieras que el dinero deje de tener sentido, que lo más importante es el conocimiento y, y la experiencia y, y el vivir y el ser creativos. Entonces, o, o prefieres lo que tenemos y, y este mundo que se nos cae a pedazos. No Eso es lo que hay que preguntarnos cada uno de nosotros. Qué es lo que realmente queremos? Porque el cambio viene querrámoslo o no lo queramos. Mira, el, eh, he venido siguiendo un caso que me parece que es el más importante de todos los casos que yo he investigado eh, todo empezó el 9 de diciembre del 2009 en el Kremlin cuando un grupo de amigos que iban en un auto después de una fiesta medio tomados eh, pudieron observar una pirámide enorme, enorme sobre el Kremlin esta pirámide, y lo sabemos perfectamente porque hay dos videos el primero tomado a las 5 de la mañana, tiempo local. El segundo a las 8:15 de la mañana. Estuvo tres horas esta pirámide de 200, 300 metros de diámetro. Al mismo tiempo, se estaba lanzando desde el Mar Blanco un cohete, un misil Bulava. Era un, un misil que puede llevar hasta seis cabezas nucleares. Era una prueba. El misil falló y generó una espiral que tú la puedes buscar en Internet. La espiral de Noruega, así se llama. Perfecta, Una espiral hermosa de lado a lado del horizonte que la vieron en muchos países y que fue hecha con el mismo cohete. Fue una señal. Luego, ¿por qué lo sabemos? Porque el 19 de diciembre del 2018 a las 3 de la mañana la misma pirámide fue grabada por cuatro personas distintas sobre el, el, el Pentágono. ¿No? y ahí están los videos, ahí está la investigación y no hay duda de la autenticidad no hay, no hay duda entonces, eh, ese fue el segundo caso ¿y qué pasó? pues el 18 de diciembre por la tarde eh, se firmó el, 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 el memorándum de, donde se creaba el US Space, US Space Combat Command el comando de combate espacial de los Estados Unidos me parece a mí que también fue una, una advertencia, una señal no pueden utilizar el espacio exterior con fines bélicos lo mismo que se les dijo a los rusos No puede, porque este cohete volaba es un cohete que puede salir al espacio y luego penetrar y e ir a un lugar en la tierra y bombardear luego, esa fue la segunda vez luego viene, es, ah descubrimos que también en el 2009, el 21 de diciembre la misma nave fue grabada sobre el Reichstag en Alemania el video es precioso se ve porque fue grabado en infrarrojo en infrarrojo verde esta imagen que sale verde y se puede ver a la pirámide dando vueltas sobre el Reichstag el congreso alemán ese, ese día estaban discutiendo ahí que Alemania se saliera de la guerra porque habían matado a muchos inocentes en un, un accidente ¿no? y, y es lo que pasó ahí no, no estamos muy seguros a lo mejor es otra la razón pero de ahí se presentó Luego tenemos el caso en este: el mismo objeto se presenta en China, no, primero, muy cerca de la NASA, muy cerca de la NASA, en octubre del 2019. Una persona que va en la carretera logra captar dos fotografías donde claramente se ve este objeto, impresionante, impresionante. Luego viene, eh, eh, el, se presenta en junio, de, el, el 21 de junio del 2019. 20 eh, sobre el distrito financiero de Shanghai fíjate nada más tres de los grandes centros de, por cuatro de los grandes centros de poder del mundo ¿no? eh, y ahora además de la NASA y ahora este, se acaba de volver a, fíjate que ayer me mandaron un video de, la, de Bavaria, de Alemania donde nuevamente se grabó esta pirámide y donde no solamente se ve bastante clara también grabada en infrarrojo sino también se ve cómo se va. Entonces, todavía no sabemos por qué se presentó en Alemania, pero yo creo que es una verdadera advertencia que nos han estado haciendo, una advertencia que implica que no podemos utilizar el espacio con fines bélicos. Y si lo hacemos, nos vamos a tener a las consecuencias.
0: Pues yo estoy encantadísima de haber conversado contigo hoy, Jaime, porque veo que vamos por buen camino. Si ya se está abriendo la comunicación, pues...
2: Va a ser un año diferente en ese aspecto, en ese aspecto, porque se viene el Omicron, se vienen muchos problemas, se viene la hambruna de Afganistán, que es una cosa verdaderamente espantosa que está pasando. Hay tantas cosas que están ocurriendo, pero, pero hay una buena que es este, finalmente el ser humano. Se está abriendo ante la posibilidad de reconocer que estamos siendo visitados. Y eso es lo más importante.
0: Exactamente, y con eso nos despedimos y le agradecemos profundamente a Jaime Maussan por habernos acompañado y esperamos que nos acompañe en un futuro para discutir más de estos temas tan apasionantes. Muchas claro gracias, sí, Jaime.
2: Estamos en comunicación.
0: Claro que sí. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Recuerden que este y todos nuestros programas quedan grabados y pueden escucharlos descargando nuestra aplicación Actualidad Media o buscando en nuestra página actualidadradio.com en el link de podcast. Me despido por hoy, pero los espero la próxima semana en un nuevo programa de Todo es Energía.
1: Todo es Energía, con Teresa Serpa. Los fines de semana por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.